0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Fluminense, podcast pensado, dedicado, produzido para você torcedor tricolor. Sou Igor Rodrigues, mais uma vez aqui na sua companhia, chegando depois de um jogo que deu gosto que dava para ser melhor. Dava para chegar, dava para levar, mas num golpe do destino ou do Hudson, o Fluminense ficou no empate em 1 a 1 com o Atlético Goianiense no Maracanã, jogo na quarta-feira. Estamos gravando aqui na madrugada de quinta-feira, que ainda não passa de meio-dia madrugada. Então, é, não sei se de cabeça quente, o torcedor que está aqui com a gente no ge .globo podcast, no Spotify, nos agregadores, que a gente coloca aqui a nossa resenha. Hoje, preparem-se, preparem-se, porque nem tudo foi ruim. Mas o que foi ruim será batido e martelado pelo nosso convidado de hoje, Marcos Felipe, que não é o goleiro, é sim o Marcos Felipe aqui que GE, é de futebol internacional, mas que sabe tudo e mais um pouco do Fluminense, com certeza se irritou, assim como Cauê Rademacher, que hoje nos desfalca naquela expulsão do mundo, eu tenho certeza, no primeiro tempo. Então, Marcão, prazer estar aqui contigo, fiz o convite porque sabia o que esperaria aqui da sua participação, é um prazer realmente estar com você aqui, sinta-se em casa, considerações iniciais.
1: Valeu, valeu, Igor. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, seguindo, para, parafraseando o Vitor Canedo, companheiro de futebol internacional aqui. Bom, o bom dia não é tão bom dia assim, né? Enfim, e, e essa coisa da madrugada também é um desrespeito, porque eu tô acordado desde sete horas da manhã na labuta aqui, com o negócio de novela de Messi. Enfim, tendo de cabeça inchada por causa do Hudson e tendo que aturar o Messi lá, que não quer saber se vai ou não fica no Barcelona. Quinton, Marcão! vir Já vi Fluminense, né? Mas enfim... Sobre o jogo, a gente vai falar bastante aqui, é, realmente o Hudson falhou rude, falhou feio, com a colaboração magnífica do Nino também, né que estava numa jornada pavorosa, o Nino parecia, sei lá, o Nino parecia o Digão, o Digão parecia o Nino ontem, inclusive, o Digão jogou muito bem para o nível Digão de ser, de e enfim, é, vamos bater um papo sobre isso, mas também tem uns detalhes, tem um lado bom, um lado, é, como é que é o nome? É, de números, de... de, de de, 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 de tabu de, de... enfim, o Fluminense quando tropeça contra o Atlético Goianiense costuma ser campeão Já o, posso retrospecto logo? É
0: bom. o retrospecto é bom? Pois é, é aqui bom. em
1: 2010 e 2012, o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, e nesses dois anos por acaso o Fluminense foi campeão brasileiro estou delirando? Provavelmente mas é <risos> algo para se agarrar nesse momento
0: Por que não delirar? né? Nessa <risos> foi, Começou tão cedo e depois de um golpe tão duro, errou feio, errou rude, o Hudson, eu gostei demais do início aí do Marcão, falaremos muito do jogo, e para isso, para falar do jogo, temos aqui o nosso setorista Tiago Lima, o popular Noel aí na boca do povo, Noelzinho, seja bem-vindo, sei que você também, para o setorista é sempre bom o um momento de paz, né e o Hudson tirou um pouquinho a paz aí de Tiago Lima, um pouco dos cabelos também, tudo bem Noel, considerações iniciais?
2: Fala Paulinho! Grande Marcão, de Marcão, bem-vindo aqui, Marcão, nesse podcast. É nóis. Grande presença. Pô, o Hudson, o Hudson foi o canalhão ontem, né? não Paulinho? Foi, foi, é,
1: Foi,
0: foi. Foi. O Hudson é um apelido. Para quem não, não sabe, não escutou aí aqui, não esteve, não teve o prazer de escutar o Hudson participando do GF Fluminense. Eu não vou lembrar agora o número do episódio do Hudson, depois eu até pego aqui para colocar para gente. Mas o Hudson brincou aqui, né? É, que era chamada de canalhão o apelido dele aí no elenco do no Fluminense. Então ontem fez juiz né? com, com, com gosto, Hudson.
2: Fe, fez juiz com gosto. Cara, Mas foi isso, o Fluminense é, complicou um jogo fácil, cara. Jogo fácil que abriu o placar com seis minutos. O Fluminense estava bem. É, Marcos Paulo perdeu um gol feito. Se faz ali no um 2x0 também, mesmo que o Hudson fosse expulso, dificilmente o Fluminense deixaria escapar essa, essa vitória. Mas enfim, tem, tem algumas questões também que esse empate amargo deixa para o Fluminense repensar. É algo para a gente debater aí da, durante esse
0: episódio. Perfeito, Noel. Eu vou começar aqui para quem chegou tarde no jogo, só viu o segundo tempo, está desesperado. Teve coisa boa sim, né? O Fluminense, uhum. é, aos poucos, é, e acho que de uma forma lenta, mas de uma, pelo menos de uma forma, o Fluminense vai chegando num time, numa forma de jogar, no entender dentro de campo. De uma certa maneira, isso vai sendo encaixado. Né? O time do Adair entrou em campo com o Marcos Felipe no gol, não teve o Muriel mais uma vez. Caregari foi para jogo, recuperado aí, salmancando ali no jogo contra o Vasco, mas esteve em campo. A defesa com o Nino e Digão, não o Lucas Claro, e o Egídio na esquerda. Aí o meio-campo não teve o Yuri, que vem sendo o cara que vem jogando aí na contenção, jogou o Hudson. Olha aí o destino mais uma vez, com o Doide Nenê, Michel Araújo, Evanilson e Marcos Paulo. Esse foi o time do Fluminense que entrou o Marcão aí no jogo. Vou deixar o Marcão começar, tá, Noel? Porque convidado aqui a gente coloca com Faça as honras. É, ô, ô Marcão, tô. vamos começar. A gente pode dividir o um jogo, obviamente, em dois, duas partes. Né? Não tem como. No jogo pré-expulsão, jogo pós-expulsão. Até em números isso se traduz. Né? O Fluminense terminou a partida com 43% de posse de bola. O Atlético-UNS com 57%. Só que se você pegar a diferença de um tempo para outro, no primeiro tempo, o Fluminense teve 56% de posse e só 30% no segundo tempo. Então, são números do score que eu sempre é, recorro aqui no pós-jogo. Então, é, é óbvio que a gente tem que fazer uma, uma distinção, né? São dois jogos diferentes aqui para a gente analisar. Vamos analisar primeiro, uma para ir com calma, para não chegar de voadora. O por pré partes? Por partes. Vamos
2: por partes. Por Jack.
0: Exato, como Jack. Qual Vamos parte que o
2: Hudson vai bater Primeiro.
0: Vamos <risos> bater, vou, vou começar sem bater. O início do jogo, né? Pela escalação, por tudo que não tinha disposição o daí, e pelo que o Fluminense colocou logo de cara no jogo, o gol saiu muito cedo, um Fluminense dominante em campo até certo momento. O que, que dava certo ali nesse time que encarava com naturalidade e tranquilidade esse Atlético Guenense?
1: É, entrou, então, entrou com confiança, né? Devido às né, três vitórias seguidas, né? Contando a Copa do Brasil. Então, o time claramente entrou confiante. É, mais uma vez, ficou claro que o Nenê, pelo meio. É, flutuando ali, indo pelas pontas, é, é, é a maneira como jogar, o Michel mais aberto pelo lado, isso funcionou também, o Hudson, é, a qualidade do passe dele, a gente não pode reclamar, o um cara que tem um passe muito bom, inclusive a jogada do gol, ele, ele dá o passe, aí tem o um corta-luz magnífico do Michel Araújo, né? aí o Nenê bate de direita e tudo mais, enfim, o time estava até encaixado diante do Atlético Goianiense, que era o oposto do Fluminense, né? zero confiança, o time que vinha é, três jogos sem marcar gols e tudo mais, então assim, o Fluminense conseguiu se impor com tranquilamente, mas obviamente assim com o tempo, se for passando, quando deu uns 25 minutos, já começou a cair um pouco naturalmente, porque o Hudson, não necessariamente o Hudson, mas o Hudson não encaixa nesse modelo de jogo ali com o Doge, de muita, de muita marcação, de muita pressão, de, de, de pisar no, 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 na, na intermediária ou no campo de ataque do rival e recompor rapidamente, o Hudson não tem essa qualidade, o Hudson poderia inclusive sim, é, aí uma... Óbvio que nunca o David vai fazer isso, que ele não é um cara muito de fazer testes, não é muito professor pardal nesse sentido, mas é um cara que funcionaria melhor como um zagueiro, talvez, pela qualidade, pelo porte físico. Já jogou assim algumas vezes em São Paulo, já jogou de lateral direito também, fechando mais ali do lado direito. Então, na, no, na meiuca ali, realmente o Hudson não funciona, tirou um pouco dessa dinâmica. Ao pouco, Aos poucos que ele foi perdendo, né, a, a, o time foi perdendo um pouco a pressão, né, diminuindo um pouco o ritmo, o Atlético-Guaniense foi crescendo na partida também. E aí eu acho que, aí culminou com a falha dele, que obviamente começa com uma falha do Nino, que eu também acho que passa por um pouquinho de excesso de confiança, o Nino ali, né? aquele Nino de, de peito aberto, que ele é meio, ele, ele parece ser meio durão, né? então ele <risos> sai andando ali, e ele foi, ele foi querer sair jogando, é, desnecessariamente ali, poderia ter enfim, tocado para o lado, voltado para trás, mas aí também a gente passa por um problema, eu não sei se o Nino, vamos falar, se fosse o Nino, está do lado do, do, do Lucas, claro, é, talvez tivesse um pouco mais de confiança, está do lado do Digão, não sei, poderia ter tocado a bola ali, e, o, e aí, depois o Hudson, é a escolha errada, né? Já tava com o cartão, o cara experiente. É...
0: Exatamente,
1: cara. Dá o lado Exatamente pro cara, isso. né? Dá, dá a ponta. Mas aí, talvez até ele próprio, ele não tenha dado o, o, a ponta pro cara, porque ele sabe que ele não tem velocidade. Tanto ele tem ficado com medo de não conseguir acompanhar o cara, o cara passar pela ponta e entrar com bola e tudo dentro do gol. Então, ele resolveu fazer a falta. Mas isso fica claro que ele é um jogador que. É, é para momentos pontuais, mas é, um, é um bom reserva, é um cara de grupo, é bonito pra caramba, mas, mas falta ali, falta para esse, esse estilo de jogo que o Daí tá querendo, que tá funcionando, que é um time com muita vitalidade, muita entrega, né, todo mundo recompondo. O Marcos Paulo não tá jogando nada, não tá jogando nada, mas ele ajuda ali o Egídio, que é um jogador que naturalmente, é, enfim. Precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda precisa porque de ajuda. deixa seus buracos ali, deixa suas avenidas de vez em quando. Então, assim, o Michel Araújo. Morto no final do jogo, ainda mais depois que ficou com menos um jogador, então assim, acho que ficou claro que o Hudson é, não é o, não pode ser o primeiro reserva para a saída do Yuri ou do ali. eu acho que tem que trabalhar oh, mais os jogadores da base. Eu... Não sei se o, 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 é, o
0: Thiago. Cara, eu ia falar exatamente isso, porque o Cauê, aqui no último episódio, Noel vai se lembrar. Noel, o, o Cauê falou do André, né? Pois André é. Esse é um jogador que é já testado, a gente fala do Fluminense dessa é, tranquilidade com que o Fluminense faz essa transição jogadores da base para o profissional, então o André é um nome que era muito aos poucos e agora com o caminhar das coisas, a gente vendo o estilo de jogo do Odair, esse nome vai ficando mais forte, porque é um, nome, um cara que pode ser testado, é um cara que pode sim, uhum. aí quem sabe ocupar, e, e, numa, numa trajetória longa de campeonato, variar com o Yuri. Eu queria só falar, Marcão, da questão do que a gente falava aqui o Noel, a companhia, a Paulinha, que hoje não está aqui, Felipe Siqueira, estão no chinelo, os dois, setoristas também do Fluminense, é, é muito pelo... A gente fala do Hudson, é, é, não deveria ser jogado, mas é muito pelo estilo mesmo do Odair, cara. Porque a gente falava há pouco tempo, há um mês atrás, da questão do Nenê. O Nenê era um jogador que estava jogando na direita do campo, encaixotado naquele lado, não estava rendendo. Uhum. E esse Nenê é o mesmo jogador, mas o Nenê naquele estilo de jogo, naquela proposta do Odair, não podia jogar ali. Não dava. Ele não ia oferecer nada para o Fluminense. O jogava com menos um. E o Fluminense, o Odair no caso, quando entendeu que o Nenê tinha que mudar de posição, acho que até demorou um pouco para isso, mas quando entendeu e o Nenê mudou, ele, ele colheu os frutos. Que o Nenê está colhendo, porque o Nenê pode sim ser útil. Eu acho que é o caso do Hudson. Sim. O Hudson, dentro da proposta de jogo do Fluminense, com essa trinca de meio campo, ele tem que ser o primeiro cara, o Dodio e Michel com muita liberdade, fazendo a transição, cada hora um vai ao ataque, o Hudson não se encaixa, o Hudson tem dificuldades para jogar, eu não sei talvez, é, se o U... ou, ou muda o Hudson de posição, ou tira o Hudson do time, mas ali não dá para jogar, estou totalmente de acordo com o Marcão, acho que o Fluminense, o Fluminense acaba sofrendo com isso, né? ontem o negócio ficou potencializado pela expulsão, mas dentro do jogo o Hudson não consegue render. Já dava para perceber ele... isso. A análise é muito além do cartão vermelho do Hudson. O cartão vermelho é só um estopim que acabou deixando o Fluminense aí em maus lençóis no jogo. E o Marcão Noel foi muito bem aqui numa análise de tempo. Ele falou 25 minutos, né? O Fluminense acabou depois perdendo o fôlego já um pouco no primeiro tempo, perdendo a intensidade. E até ali, o Fluminense podia ter matado o jogo, né? Porque teve uma bola com o Michel Araújo aos 15, se eu não me engano. Que ele é uma boa finalização do Michel, uma boa defesa do Jean, goleiro do atlético do NS e esse, esse gol perdido do Marcos Paulo, né? Logo depois, cinco minutos depois, uma jogada pelo lado que o Evanilson vai para a linha de fundo, cruza para o meio e o Marcos Paulo manda por cima. O Marcos Paulo está faltando aquele também, né? Está faltando a chacoalhada no Marcos Paulo para decidir nesses momentos, não é? É
2: e ele tinha despertado, né? Acordado no, no contra o Vasco ele foi bem. Né? A gente vê cobrando o Marcos Paulo, ele foi bem, acordou, mas aí ontem Perdeu esse gol, cara, que, que faz muita diferença, né? É como se fosse um, uma segunda expulsão do Hudson, que, que prejudicou o time pra caramba. Só pra dar um pitacos também na questão do Hudson, eu acho que o Odaí, claro. ele, quis, ele quis mexer o menos possível num time que já tá encaixado. Então, pra ele não botar... Muita gente falou, tipo, é pôr o Iago, mas o Iago não é primeiro volante. Eu acho que se o Odaí fosse botar o Iago, ele tinha que recuar o Doide pra primeiro volante. E aí o Iago jogar como segundo. Eu acho que o Odaí tentou mexer o mínimo possível no time que já estava encaixado. Por isso que ele botou o Hudson. E a questão de falta de ritmo era um jogo perfeito para você pegar ritmo, É né? um jogo tranquilo. Na teoria, podia ser um jogo tranquilo para você pegar o ritmo. O Hudson entrar e pegar o ritmo. E eu, eu durante o jogo, eu faço. Eu vou anotando, lance-lance assim, eu vou anotando coisas até para você destacar de todos os jogadores. E até durante o jogo eu tinha anotado já a participação do Hudson no gol. Uma cobertura que ele fez do Egídio, não sei quem do Atlético Goianiense passou do Egídio. Ele que chegou na área para fazer o corte e conseguiu algumas interceptações ali no meio. Passe que ele conseguia antecipar o marcador e fazer o corte. Então eu não achei o Hudson mal antes da expulsão. Realmente ele comprometeu por falta de ritmo. A falta do primeiro cartão eu achei muito ridículo, cara. A bola estava com ele, ele se jogou numa bola de um carrinho temerário que tomou o cartão. E no campo de ataque, né, Noel? E no campo de ataque. E o segundo amarelo foi totalmente isso. Eu, ele não, não, preci, não tinha que dar o bote, né, cara? O Nino deixou ele vendido, claro. Mas, pô, você já tem cartão, acho que era melhor ele ter dado o lado, e mesmo que ele não alcançasse o jogador. Uma, uma, conta com o Marcos Felipe. Cara, uma falta ali era óbvio de cartão. Então, ali, isso prejudicou muito o Hudson, sabe? Eu acho que até a gente, não sei se, se o Hudson não tem vaga como primeiro volante, se, se tem que jogar como segundo. Mas o fato é que hoje o Yuri é titular, o Yuri vai voltar e o Hudson vai ter que esquentar banco, não tem jeito. Até o Odai encontrar um jeito de encaixar ele no time, não sei. No lugar do Doido eu acho que ele não entra. Né? O Doido está muito bem. É questão para repensar. Mas, assim, outra coisa, essa questão da, sa da saída de bola, a lá Fernando Diniz, o Marcão deve lembrar bem, de você sair bola tocando lá no campo de defesa. É o um excesso de confiança. Concordo com o Marcão. Até que prejudicou o Xunino nesse lance. É, e o, o do Michel Araújo também, quando, no lance do gol, né que ele prendeu a bola. Eu acho que esses jogadores têm que perder a vergonha de dar chutão, cara. Sim. Precisou... Mas no bom e velho bico para onde o nariz aponta, né? Cara? Ele tava
1: cercado por três ali né, naquela ocasião, o Michel Araújo. E assim, acho que ainda passa o, o jogo de ontem também passa pelo seguinte: acho que até o Odaí conseguiu né, dar, um, dar uma cara para esse time que a gente, há quatro, cinco rodadas, a gente não via. Então, assim, o time começa a ter uma cara, ter um estilo de jogo, tem um padrão pode não ser, supor, acho que foi embora tivesse menos jogador, acho que foi um pouquinho covarde demais, renunciou muito o jogo no segundo tempo, daqui a pouco a gente entra nisso, mas isso aí é um problema daí, enfim, ele também é um técnico também não tem tanto lastro assim, a gente tem que lembrar isso, e até Exatamente. por isso, o um técnico está no Fluminense e é um técnico barato, por isso que ele está no Fluminense, então assim, tem que ele está evoluindo junto com, com esse time também, mas acho que ontem passou muito pelas decisões erradas dos jogadores, assim, o jogador enfim, tem, tem, que tomar, tem tomada de decisão durante o jogo, em vários momentos então foram muitas tomadas de decisões erradas. O drible do Nino, o, o, o Michel tentado, ter tentado segurar a bola ali na lateral, sendo pressionado por três jogadores. O Hudson, né, várias decisões erradas do Hudson na partida, né, especialmente na discussão e também no lance do cartão amarelo que ele tomou. Então assim, acho que ontem passa mais pela questão é, de como o elenco do Fluminense, tecnicamente... É óbvio, ganhou três partidas, tá tudo indo, aquela empolgação, mas às vezes quando, é bom até para dar aquela freada, para o time perceber também que existe tecnicamente, o time tem suas falhas, não é um time tecnicamente supremo, não é um, é, um, é um time homogêneo também, né? Você tem um jogador como o Hudson, que tem um cartaz, tem um passe bom, mas não tem vitalidade nenhuma. Aí você tem o Yuri, que é o oposto. Vitalidade, o cara vai pra cada bola, pra cada dividida, ele vai como se fosse comer um prato de comida, e às vezes atropela todo mundo e fala, mas a qualidade às vezes pauta para chegada na frente e tudo mais. Enfim, é um time que vai se ajeitando. Então, acho que ontem passou muito pelas, pelas tomadas de decisões erradas dos jogadores, assim, questão técnica mesmo, né, no caso.
0: Tem uma, uma tomada de decisão, o Marcão e Noel, que aí entra do treinador, né? Porque o Último a gente tá falando do Último e tudo mais, que é o protagonista do jogo não pro bem, infelizmente. O que é um cara muito bacana, né? A gente fala, inclusive, é um jogador que pode ser, sim, utilizado. Eu acho que tem, tem, tem que ser é, bem não utilizado. Não é pra
1: ficar fora do assim, né? Pra, tipo, ah, vamos recidir com o Hudson. Não, é o um jogador... Exatamente. Um jogador Inclusive, você tem os você tem dias de trabalho, então assim, os times treinam né, durante a semana, e você precisa ter o treinamento, ter um time que dê trabalho ao um time titular e vice-versa. Enfim. É, então, acho que o último. Questão...
0: É, é uma temporada, né, Marcão? A gente está falando Sim, aqui do que vai perder jogadores, cara, vai perder, o Fluminense pode mudar, por que não o seu estilo no jogo ou outro? O Hudson é totalmente adaptável a esse esquema. Só que assim, ele sofre. Ele, eu acho que em várias maneiras ele sofre. E quando pega um O Hudson não é veloz. O não é um Já, cara que não consegue. É. Não, não é. Então, quando chega um cara, ontem, se eu não me engano, era, era o Renato Kaiser na jogada com ele do segundo cartão. O Renato isso. Kaiser que não... é bom jogador, o Renato Kaiser, do Atlético-Maniense, mas não é uma subidade de velocidade também. E colocou muita, muita tranquilidade para passar pelo Hudson. Então, assim, para o Hudson, é, ele tem que melhorar nisso. Isso é uma coisa que ele vai ter que melhorar no jogo dele, para ele conseguir entrar nessa coisa. Mas tem uma, uma, um ponto do Odair, que eu quero ver de vocês, porque eu tenho uma opinião e queria saber se vocês compartilham ou discordam. O Hudson é aos 39 do primeiro tempo. O Fluminense não faz a substituição imediata. né? O, a, o Michel Araújo chega um pouco para trás, o Nenê um, um pouco para trás. Fica só o Evanilson mais à frente. O Marcos Paulo também recua naquele finzinho de primeiro tempo. E quem é escolhido para sair no intervalo é o Marcos Paulo, que não está jogando bem. O Marcos não está jogando bem. não está aqui falando que tirou um grande... Nossa, tiro que absurdo. Não é isso. Mas eu falo com a questão de você jogar com um jogador a menos e ter o um nenê nesse processo de desgaste no segundo tempo. Aí um cara que a gente sabe que fisicamente é um monstro, mas que tem uma idade avançada e sente mais, obviamente, se tiver que fazer um trabalho reforçado em marcação, jogar com um jogador a menos. É uma substituição que vocês fariam? Era realmente o Marcos Paulo? Mexeu mal o Odair pensando que tinha um jogador a menos nesse contexto
2: que viveu o Fluminense?
1: É... Não, tá, Não, vai, Noel. Vai você.
2: Não, então, deixa eu ver. É... Eu acho que nessa o Odair mexeu bem. Em tirar o Marcos Paulo, reforçar. É... Com o Iago, o meio campo. Mas só que eu acho que ele abdicou de atacar de... sem ter peças de velocidade. Ele tentou ser reativo. Ele até fala que, que quis evitar pressão com posse de bola. Então, daí ele não tira o nenê para tentar ficar com posse de bola e evitar a pressão. Mas eu acho que o que devia ter feito é apostar em velocidade. Quando você tá com a menos você tem que ser reativo, você não tem que ter posse de bola. Você tem que ser... Sim. Jogar por uma bola. Pegou a bola e já acionar a correria lá na frente para tentar resolver. É, eu faria isso. E aí, apostar em jogador de velocidade. Eu acho que ele demorou a colocar... O Pacheco. o Pacheco só entrou, ele chamou, eu estava no Maracanã eu vi, ele chamou o Pacheco antes do gol. Mas foi assim, chamou o Pacheco, o Pacheco veio para entrar, saiu o gol do, do Atlético Goianiense. Eu pois. acho que ele botou, isso foi 30, 32 minutos já do segundo uh -huh. tempo. Né? Demorou a, a, o Pacheco e o Luiz Henrique entrou antes até do Pacheco. Não achei que o Luiz Henrique entrou bem ontem. É, mas assim, dois jogadores de velocidade para você fazer o jogo correr. O Nenê ficou encaixotado de volta na lateral direita. Né, como ponta direito, na verdade, a posição que ele não vinha rendendo, e o Fluminense nem teve a bola. Então, acho que isso foi um erro
1: do, do daí. Então, Você... então eu, eu concordo contigo, Tiago, e até se complementando, eu acho que é o seguinte: eu acho que podia ter deixado, realmente deixado o neném a ideia dele, só que foi mal colocado, mal posicionado o neném em campo. De repente, era melhor ter trocado deixava o neném centralizado de centroavante mesmo, assim, falso 9, entre... e abriu Ivanilson, o Ivanilson é um jogador de força, é um jogador, não é ultra veloz, mas jogador que tem a velocidade, e é um jogador que bateria com os laterais ali que estavam chegando, então assim, e depois a troca pelo Luiz Henrique também foi muito infeliz, o Luiz Henrique entrou muito mal, eu acho que, é, nesse... talvez o Pacheco, talvez tivesse entrado antes também, mas eu acho que assim, o Nenê, até pela questão da, né, da, de toda a influência dele no elenco, deu até para entender porque ele não substituiu o Nenê no intervalo, mas que colocasse o Nenê numa posição na qual ele não enfim, atrapalhasse tanto, assim, precisasse recompor tanto, precisasse se, se desgastar tanto, como ele colocou, que ele voltou lá para ajudar o Calegari na lateral direita, como era não tava dando certo né, antes do Nenê ir pro meio. Então, o meio.
0: Pois... O Nenê saiu do jogo, né, Marcão? Ele tirou o Nenê do jogo. jogo na, na é. E ainda demorou do muito, assim, eu acho
1: que quando deu 10 minutos, se ele sentiu que já que ele posicionou errado e o Nenê não estava funcionando, já podia ter mudado ali o Nenê. Demorou muito para tirar o Nenê também no segundo tempo. Né? já que
0: o que, que eu fico pensando aqui do lado de cá, Marcão? É, por exemplo, o, o, tal do, o, o caso do Fernando Pacheco. Se o Pacheco não vai ser utilizado num tipo de jogo como ontem, como o jogo vai de quarta-feira... utilizado quando, né? Quando? É um jogo que, pelo menos assim, é muito simples. Se pensar que se é um jogo de contra-ataque, você tem que colocar pelo menos um cara de velocidade em campo. E no seu banco de reservas, o um cara de maior velocidade aí, para você tentar fazer alguma graça em contra-ataque, é o Pacheco. Então, eu não sei o que está que acontecendo com o Pacheco, né, Noel? A gente falou aqui, inclusive, vocês fizeram matéria junto com o Edgar, produtor da TV, aqui da TV Globo, que o Pacheco está sumido, né? E se ele não é usado nem nesse tipo de jogo, é, é, é algum indício que o Pacheco já realmente não está. Não tá... Comparecendo nos treinamentos, o Odair não está não gostando do estilo de jogo do Pacheco, porque não me entra na cabeça quando você precisa de um jogo reativo
2: você não colocar o seu único cara de velocidade no banco. É, não, a gente não sabe dos treinos, né? Os treinos hoje em dia, até antes mesmo da pandemia, já vinham sendo fechados. É, a gente não sabe se o Pacheco treina bem, se treina mal, mas deixa o Odair deixa claro que, que não está contando com ele, cara. O, o Pacheco está no fim da fila. E ontem, que realmente era um jogo para já entrar ali. Se não no intervalo, para você ser reativo, você precisa de velocidade, concorda 100%, você colocaria com 10 minutos no segundo tempo. Ele foi entrar Sim. com 30. 32, 33. Sabe? E, outra,
1: e outra coisa, não, eu não sei se você é, concorda também. assim. Eu acho que passa muito, aí é, é um preço que se paga, que eu falei. Né? O, o, o Odaí é, um é um técnico ainda em evolução, ele tem um estilo de jogo que é, é claramente de, de esperar mais, é um cara que gosta de defender naturalmente, então assim, eu acho que o segundo tempo ali, o Fluminense ficou muito atrás, independentemente da armação que ele colocou, esperou muito, tudo bem que ele, ele disse que a ideia dele era ter o controle de bola, mas foi o que você colocou, no, com menos um, era melhor você explorar o contra-ataque, e isso ficou claro, quando o Fluminense tomou o gol, o Fluminense dá uma despertada, o Fluminense cria chance com Dode, chega três ou quatro vezes na linha de fundo, com cruzamentos para o Fred, que estava parecendo uma árvore, vão combinar ontem, não conseguia sair do chão para dar a cabeçada, mas enfim, o Fred também está pegando o ritmo de jogo, e a gente vai falar daqui a pouco do próximo jogo, Eu acho que ele vai ter que jogar, né? o Evolínse está suspenso, então assim, dá, deu para ver que o Fluminense é, escolheu não jogar, segurar o resultado, montar em cima do resultado, funcionou até ali, até uns 10, 15 minutos, o atlético Goianiense não conseguia, mesmo com mais um jogador, não conseguia é, criar situações de jogo, ficava aquelas duas linhas de quatro, né, postadas pelo Odaí, e com o Evanilson na frente dessas duas linhas, nada acontecia, mas depois, obviamente, de tanto martelar, né, aquele ditado é chavonzaço, mas água mole, pedra dura, né, pá, tanto bate até que entra a porra do gol. Então, esse palavrão aqui foi o um palavrão da revolta agora. Juliana Sá, nossa Assou. editora, aí, se quiser cortar, pode cortar, mas também se quiser Pô, deixar, é, pode deixar, foi tão natural, né? Foi tão bonito, cara. Fluiu, né? Mas Fluiu. enfim. Então, assim, ficou claro que assim, falt... precisou de uma postura, mas eu acho que assim, não dá para condenar. O problema é que assim, a, a torcida, né? O mundo hoje, a gente vive um dualismo do 880, e isso em questão de um dia para o outro. Então, assim, o daí, ontem tava todo mundo, pô, vamos chamar o que agora? Odaísmo? Realmanismo? Enfim, e hoje já tinha uma galera, pô, odaí, retraqueiro, eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, só que ficou e claro sim. que, eu acho que é um, é um ensinamento para um próximo jogo, que o Fluminense com o nível de confiança que tá, que eu acho que ainda com esse empate não deve perder, eu acho que tem que explorar isso, então assim, é um time que poderia ter agredido mais, ainda mais contra o adversário contra o Atlético-Corinense, que é, convenhamos, não é o adversário top ali e tal. Do, do, do... É fraco, né, Marcão?
0: É, a gente às vezes fica... com. Eu, eu também fico de falar, mas o Atlético-ONS é um time ruim. Não é um bom time, principalmente na parte defensiva. Mas tem muita dificuldade. Assim, aquele jogo contra o Flamengo, né o Atlético sapecou, o Flamengo tirou o Flamengo para nada, um 3 a 0 mas mostrou-se um jogo muito atípico. Porque depois o próprio Atlético-ONS, nos outros jogos, não fez nada... Não, não, nem contra o Fluminense antes da expulsão não ofereceu resistência nenhuma. O Atlético Goeniense, uhum. então, assim é: eu, eu, que eu saí do jogo, né? No final do segundo tempo, quando acabou o Fluminense, é, não chegou a ser pressionado pelo Atlético em momento algum, pressão mesmo. Você fala, cara, vai fazer o segundo, o terceiro. Pelo menos não me pareceu que o Atlético Nesse teve esse domínio completo, apesar de ter uma posse de bola que é totalmente normal para o time ter um jogador a mais. E aí eu, eu saí com o gosto de que o resultado poderia ser melhor, mesmo com a expulsão. O Sim. Fluminense é, podia ter jogado futebol. O Fluminense tem time para jogar futebol com um jogador a menos, montar um, um tipo de jogo que possa jogar futebol. E esses, esses lances do, do, aos 35, aos 40, eu acho que é um com o Calegari, que o Calegari bate a bola para fora, e depois esse, esse chute do, do Dodi, ficaram, aquela, ficou aquela mensagem, né? Dava para ter atacado, dava para ter chegado. Sim. e Então é o, o meu adendo ao, ao Odaí, que eu acho que nem antes estava tudo certo nem agora está tudo errado, é, é isso. Assim, que o, Fluminense ser, o Odair precisa ser um pouco mais corajoso. Acho que falta um Sim. pouco disso para o Odair. De coragem, talvez isso é rodagem. Em alguns momentos,
1: né? Em alguns
0: momentos. Você não tem que ser 100% corajoso de peito aberto 90 minutos de um jogo. Mas ele tem que saber a hora de ser corajoso, dosar muito bem isso, não se fechar tanto contra um adversário que não te oferece tanto perigo, mesmo com um jogador a mais. Eu acho que isso é até um processo de amadurecimento do próprio Odair. O treinador, como o Marcão lembrou, é novo. É, tem pouco tempo, tem pouco lastro. Então, acho que o Odair, com jogos como esse, que ele leva de aprendizado. Porque ele, ele mostrou coisas boas nos últimos jogos que ele não via mostrando antes. Então, isso eu acho que é um pouco de adaptação do Odair, conhecimento do trabalho, do elenco. Então, que esse jogo sirva de exemplo. Porque, mal ou bem, pelo menos levou o ponto. Né? Pelo menos Sim. pegou um pontinho. Aí no jogo, com a menos.
1: E, 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 o... Igor, só falando não, até para jogar para o Thiago, para o Noel, uma pergunta assim... Uma coisa, aí lado bom do daí que eu vejo, acho que eu, isso eu reparei no jogo inteiro, no semblante semblantes jogadores, o, os jogadores atrás do gol ali, os reservas, eu acho que o Odaí, ele está conseguindo, é... ele consegue tirar bastante desse time, que tecnicamente não é muito forte. É, é assim, ele, ele, ele cria, um, tem, tem, um, tem um grupo ali, aquele estilão, a família Odaí, então, assim, isso é bom, um, é, é muito bom por um lado. É ruim por outro, porque você acaba criando essas questões com jogadores... É, mais medalhões, tipo o Hudson, que tem que sempre que jogar, o Nenê, o Nenê tem que jogar porque tá jogando mesmo bem e tudo mais, mas enfim, tem esse problema também, mas acho que no geral tá sendo positivo esse lado daí, e é por aí, não é, realmente é, 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 é um jogador assim, é um jogador, é um técnico, consegue agregar realmente o grupo, que pareceu assim, um time com bastante sangue nos olhos, errando, tecnicamente errando, muito, mas é um time que tava querendo jogar, querendo jogar, querendo vencer da sua maneira, tudo bem, dentro do estilo do Odair aí no segundo tempo, deu mole, mas era um time que estava buscando eu, eu sinto um time com gana, com vontade de jogar, coisa que, né, por exemplo, em outras épocas não tinha tanto assim.
2: É, não, tem sim, tem sim, Marcão, e até isso foi uma das características que o Fluminense buscou, o Odair, já foi por isso, o Fluminense tinha a informação de que o Odair era muito bom de vestiário, de fechar um grupo, de fazer os jogadores comprarem o barulho dele. Então isso o Odair tem conseguido fazer sim. Ele, ele só tem que melhorar aí. esse
1: barulho dele, né? Tem que <risos> afinar esse barulho, né? Não fazer um barulho, <risos> fazer uma orquestra, né? Melhorar esse som. Tem barulho,
0: tem barulho que não é bom, né? Que tem te ruído cortar. demais.
2: É. <risos> Mas é, é, ele realmente conseguiu nesses últimos jogos e encaixou um time, né? Encaixou um time que estava rendendo. É, então isso é uma característica, realmente. concordo que ele Concordo com vocês que ele tem que ser mais corajoso. Ele está evoluindo nisso e precisa ser mais corajoso, treinar até, é, treina, fazer treinamentos também com um jogador a menos, né? tem muito técnico europeu que faz isso, Marcão deve saber bem por, por acompanhar futebol internacional, né? tem muito técnico europeu que, que tem treinos com um jogador a menos, para fazer o time render, Sim. como o time se portar com um jogador a menos. Então, isso é, é, é claro que você tem nessa maratona de jogos de três em três dias, é difícil Eu você também ter tem treinado. tempo. É, tem é. tempo para
1: fazer esses treinos específicos, né? Isso é um Específico. problema também que a gente, a gente tem que colocar aqui, porque a torcida do Fluminense escuta aqui o podcast e tudo mais, porque é, é, o futebol é, é um negócio muito amplo, são muitos fatores. É óbvio que a gente dá chegar aqui e falar, ó, o Hudson errou, o Odair escalou mal e botou o time para trás, pronto, perdeu por causa disso. Sim, também. Mas existem <risos> outros fatores. O Daí, de repente, é isso que você falou. O Daí não consegue ter tempo para trabalhar situações de jogo que podem ocorrer naturalmente num quarto e domingo, times cansados, time mudando. Você, você tem a opção de treinar. O, 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 ele, poderia, ele, ele deve ter treinado o Hudson, com o Hudson titular, só depois da, 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 da suspensão do, do, do Yuri. Então, do assim, Yuri, domingo, domingo folgou. Né? Então, treinou o quê? Dois dias com o Hudson no lugar do Yuri. Então, assim, o calendário é, um, é né? muito... Porque o segundo, segundo é regenerativo. É, exatamente. Então, assim, então um né? dia. o calendário é muito duro. Então, tem que levar isso tudo. Tudo bem, é duro para todo mundo também, para todos os clubes. Mas aí, pensando, falando do Fluminense especificamente, tem esse detalhe também que você colocou. O... O... E tem uma questão, não sei se vocês concordam comigo, se vocês repararam
2: nesse jogo de ontem, que eu acho que vai ser um problema para o Daí arrumar. Sim, ele encaixou a defesa ali, é, tá com legal, o né? na direita, né? É, o, até ontem o, jogou o Digão, que jogou bem, né, Marcão? Eu achei que o, ou o Digão tava com a máscara do Nino, o Nino tava
1: com o grande, não sei. Não, acho que o Digão, assim, o Digão o Digão o Lucas Claro, né? Vai ser igual aquele... É isso, do assim, é isso. Mais... É. É. O Lucas Claro é
0: inspirou o Digão. <risos> Mas,
1: assim, ele quase faz um gol acho... de cabeça, o Digão, também, né? Ele dá uma cabeçada, foi, foi. só que ele cabeceia demais, ele... Aquela queixa no peito, mas acho que o, o queixo entrou muito no peito, né? Porque aí cabeçou demais pro chão. Pro chão, Enfim. né?
2: É, foi, foi, foi uma boa chance ali no segundo tempo já. Mas assim, o, o Atlético, o gol do Atlético-Guanense é, é, na, é nas costas do Calegari, né um cruzamento no segundo Sim. pau Mas não foi assim, esporádico. Você vê que no primeiro tempo teve uma chance dessa também, é, não, só que não foi o Renato Kaiser, foi outro jogador agora que eu não, não tô lembrando. Foi, ele o cabeçou entre o Nino Ferrari, Ferrarei. isso aí. Isso, tava 0x0 ainda. Acho que estava 0x0. Tava... Não, não, Estava 1x0. 1x0, foi logo depois. Logo no... É, foi logo isso. depois. E assim, foi, foi
1: quase. A mesma bem. jogada.
2: Mesma jogada. Então você vê que o Wagner Mancini já, já armou isso. Por quê? O Calegari, apesar de ser bom no combate ali no chão, ele é baixo, né? E essa defesa, a massa marcação por zona do Fluminense, quando tá o, na lateral do Egídio, o Egídio sai, o Digão, que é o, o, o zagueiro do lado esquerdo. Encurta, ele sai da posição para encurtar, fazer a cobertura do egídio, caso o atacante passe pelo egídio. O Nino fecha a primeira trave e o lateral do lado oposto vai para a segunda trave, que é o Calegari. E aí o Wagner Mancini esperto, né? Ele percebeu a estatura baixa e mandou os jogadores dele cruzarem sempre na segunda e, e trave. É,
0: e teve um problema, né, Noel, nesse lance, esse lance é bem icônico no primeiro tempo mesmo, porque o Calegari ficou olhando só a bola. Ele Só não, não olha é. o jogador. E aí, mesmo com a estatura, o Calegari não é lá. O Calegari não é um Igor Rodrigues de estatura, um cara mais alto. <risos> né? bom, é bom que não tem vídeo, a gente pode mentir. Então, o Calegari, mesmo sendo mais baixo, ele pode fechar o um espaço. Ele não precisa ficar olhando para a bola, esperando a bola. Por não ser lateral...
1: Você marca o, o jogador, jogador né? não marca a bola. Né? Exato, é, é, tem é... que é... marcar Mas o mas eu acho que a gente volta para aquele que eu falei no começo: a questão do, do, do cobertor elenco do, do cobertor curto do fluminense, do elenco do fluminense. O Calegar é um lateral que, que entrega muito mais que o Julião. Acho que isso é meio que óbvio. O Julião é muito importante, principalmente em assuntos políticos. <risos> mas, enfim, ele e também. Mas ele também, né? Ele é um cara de elenco, um cara que. O Calegari já disse que ele recebeu muitas dicas dele, como se portar, isso é bacana. Só que assim, o Calegari é a primeira opção e é a única opção no lateral direito. Até o momento, não tem jeito. Mas é um cara de 18 anos. né? Então, assim, naturalmente. Vai ter, essa, ele foi muito mal na bola, essa jogada, né? Que o cruzamento entre ele e o Nino. Ele pode. Vai no corpo do cara, né? Faz a. Faz, faz, enfim, ele marcou muito mal, mas eu acho que passa por isso, passa pela inexperiência. inexperiência e é algo, sim. E é algo que realmente, assim, aí eu, eu fico até. Aí eu fico do lado do daí, você não tem muita, não tem muito para onde recorrer. É algo que o Fluminense tem que aprender a sofrer com isso, nessas bolas, trabalhar de repente. Aí a gente volta para o que você falou: falta de tempo de repente era aquele negócio, pegar ali um técnico, vamos trabalhar é, bola aérea com o Calegari, com a def... assim, trabalhar bastante, maciçamente, só que você não tem tempo. Né? Jogo quarta e domingo, quarta e domingo, infelizmente, por causa da pandemia, não tem jeito. Embora também, se não tivesse a pandemia, provavelmente o calendário brasileiro é muito apertado, mas eu acho que passa muito por isso. Acho que o Calegari ainda é um jogador que está que em evolução, mas é, é o que você falou, Tiago. Realmente é, é, um, é, um, é, um, é, uma, é um ponto a se melhorar, só que eu não sei se vai ter uma melhora tão rápida, assim, então a ponto de tipo ele virar o lateral, assim vai ter é. vai ter essa e vai ser assim
2: um desafio, porque eu a, o, o Mancini mostrou um caminho para ser se postulado por outros adversários, que sim, foram sim, exatamente, um mês, né? Então é um, um não sei como o daí pode resolver isso, né? É, trabalho o, Cal... Calegari, é, é o trabalho com o Callegar, é um é, é, trabalho dia dia individual, Calegari.
0: né? É um trabalho é. individual com o Callegar, porque tem o com tem, tem momentos que o treinador tem que fazer uma jogada, uma marcação de, por zona, um jogo coletivo. Tem várias coisas, esse trabalho é individual com o Calegari e é super normal que o Calegari uhum. apresente falhas nesse momento da carreira numa é, posição é... que não é original dele, né? Não,
1: não é e ainda tem isso, né? Ele é um jogador de meio-campo. Inclusive, a gente tá falando, voltando à história do Hudson, tem umas duas bolas assim que o Calegari carrega para o meio e a qualidade dele, é, a visão de jogo dele, a visão, né, a visão periférica de jogo dele no meio de campo, fica clara a qualidade dele ali. Ele leva para o meio, ele consegue rodar em cima do marcador. Então, assim, ele até poderia ser uma opção para essa, pra essa primeiro volante, mas de repente, dependendo do jogo, jogar ali do lado do Doha, de tal, caso não tivesse o Yuri, caso o Hudson não não se é, não entre nesse esquema, não consiga se encaixar nesse esquema. Só que aí você deixa a lateral direita vazia. Então, acho que talvez seja o caso de é, trabalhar maciçamente. Talvez o Daí já esteja vendo isso, já esteja, talvez já esteja até fazendo, infelizmente né, o Thiago e o distretorista não têm acesso aos treinos, enfim. Mas assim, de repente ele está trabalhando isso, e aí é uma coisa gradativa. Né? O moleque vai aprendendo e tal. Ele, você, comparado com o Allegari, quando ele começa, contra o Atlético Paranaense, né? ele quase não sobe, ele fica o tempo todo preso na lateral. Então já, ele já, nos outros jogos já passou a subir mais. Então acho que é uma coisa gradativa. Agora acho que a próxima etapa dele é, é essa marcação né? no segundo pau, a marcação do lateral na área, o sentido de marcação de homem a homem que talvez esteja faltando para ele.
0: E a gente espera que isso aconteça, esse próximo degrau na evolução de Calegari, ou lateral direito do Fluminense no momento, aconteça já no fim de semana, porque o Fluminense tem um jogo dificílimo no fim de semana. No domingo, às 16 horas, popular 4 da tarde, São Paulo e Fluminense no Morumbi. Por enquanto, de momento, a gente está gravando isso aqui na manhã de quinta-feira, o Fluminense é quarto colocado no Brasileiro, com 11 pontos, faz o início do um campeonato acima do esperado, a gente... Quem esperava mais do que isso, muito mais do que isso, ou está mentindo para a gente, ou estava delirando, e se delirou, delirou bem, porque o Fluminense tem 11 pontos em quarto lugar, mas aí, Noel, pega esse time do, do São Paulo, né, do Diniz, que tá, do próprio Diniz, né, que tem uma história aí do Fluminense, e que estava muito mal, o Diniz ganhou confiança, ainda joga na rodada, está em segundo, pode chegar na mesma pontuação do
2: Internacional, um teste de peso aí para o time do Odair. É, e, e com um desfalque importante né, Do Evanilson, acho que agora Falar disso aí, né Marcão Eu acho que vai ter é. que ser o Fred, né Por mais que o vai... Fred esteja sem ritmo
1: Aí o problema é Eu não sei, eu acho que você vai dizer isso é, Seria O ideal seria, coloca o Fred faz, uma, faz um meio de campo ali Bonitinho, sem o um Nenê é, E sim. deixa o Nenê ali para ser o cara para entrar no segundo tempo E no decorrer do jogo e tudo mais Só que é você deve saber mais do que eu, acho que vai ser difícil isso, né, o Nenê tem uma vaga cativa nesse time, naturalmente tá jogando bem também, só que eu acho que com o Fred, ainda pegando o São Paulo do Diniz, que é um time que vai ter o controle de bola total, o time que, né, óbvio, o time do Diniz, então assim, vai desgastar muito o Fred e o Nenê ter que ficar correndo atrás de marcação durante esse jogo. Eu acho que não seria jogo pro Nenê e pro Fred junto, seria jogo pro Fred, porque precisa de um centroavante, o Fred tá recuperando o ritmo, precisa também recuperar esse ritmo, e é um cara experiente, pode segurar os zagueiros, enfim, aquela coisa toda. Mas eu acho que não vai acontecer isso, né, Thiago?
2: É, mas de repente, o, o Nenê também vai precisar ser poupado. Em Poderia algum ser momento. esse jogo. Poderia ser esse jogo, exatamente. Poderia ser esse jogo e aí você apostar nos jogadores de velocidade. O Fred precisa ter esse jogador de velocidade que chega na linha de fundo. O Fred precisa, centroavante de cruzamento. Ele não é o centroavante como o Evanilson, que posiciona para fazer o facão, para entrar em velocidade. Então eu acho que Daí vai precisar... Mesmo tendo um desfalque, Muriel deve voltar... É, o Yuri volta de suspensão. O que foi que é o outro, foi outro desfalque nesse jogo agora? Lucas Claro. Lucas, Clá Lucas Claro. Lucas claro, isso. É. O Lucas claro foi só poupado e também deve voltar. O Noel. Ele vai ter, ele vai ter um sou... desfalque, que é o Evanilson, que mexe em... E, <risos> mexe tudo, né? Ele vai ter que mexer em bastante coisa, eu acredito.
0: Eu, 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 eu acho que o Marcão deu a boa ideia né, do que seria, entendendo o que vai ser esse jogo, né? Sem o Evanilson, por exemplo, com a presença do Fred que é um substituto natural, 9x9 com o Evanilson, mas eu duvido, espero até estar errado, eu duvido que o Nenê não vai jogar. Eu duvido que o Nenê não eu, vai eu, eu, entrar. Eu também estou
1: nesse time aí, time, time duvido. Porque... É. <risos> E, assim, e, e tem um outro problema de jogar os dois juntos, além da, da, da questão do toque de bola do São Paulo, que eles podem ficar correndo ali no meio dessa, desse toque de bola, o Evanilson, e aí a gente não vai ter isso, vai ter isso com o Fred, evidentemente, a, a primeira pressão do Evanilson é muito forte, ele é um jogador de muita força, ele é um jogador preparado já para ir para a Europa, inclusive. Né? Assim, o Fluminense, aí tem os meandros aí, toda essa questão vindo dali no Barcelos, Caio Paulista continuando no elenco, Nossa. aí é por causa do empresário e por causa para manter o Evanilson. Então, assim, tem, tem um preço a se pagar. Muita torcida, a torcida reclamando do Danilo Barcelos, lateral esquerda, mas assim, é, o, é um preço que se paga para você manter o Evanilson, que é um jogador fundamental para esse time, não só nos gols, mas também nessa questão da primeira pressão. Hoje em dia, E ele, 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 ele pressiona muito o time adversário. Então, o Fluminense é não vai ter isso. É muito bom jogador. É muito bom jogador, é,
0: Evanilson.
1: O Fluminense não vai ter isso. E ainda ter o Nenê junto com o Fred, assim, é, pode dar certo? Pode, mas eu acho que é grande chance de, de sofrer muito nesse jogo com esse esquema, com esses dois jogando juntos. Até o São a gente... Paulo, fisicamente, né? Dependendo do outro é, jogo, exato. outra ocasião, ou outro momento desse próprio jogo, pode jogar esses dois juntos. Eles jogaram, né? Contra né? o contra Figueirense, por exemplo. Teve o gol e tudo mais. Mas eu acho que para começar o jogo contra o São Paulo... Não entraria com os dois, não. Mas o que você falou. Eu acho que dificilmente o Nenê sai desse time. É,
0: é, é bem que a gente tentar já nos convencer de que isso não vai acontecer, apesar de ser um bom momento. Até para dar um descanso, um respiro para o Nenê. Depois de um jogo completamente desgastante para ele, foi contra a Atlético para todo Ries, mundo, né? né? O, o, o time todos. vai
1: chegar muito morto, né? O, o Michel estava né, muito cansado ontem. Então, assim, domingo você vai precisar desses caras todos. Doide correndo para burro. Beleza, o Yuri volta mais cansado. Mas você vai precisar do Michel correndo para burro o Marcos Paulo correndo pra burro ali, então, é realmente, é, é complicado, assim, você tem que ter, o daí, acho que tem que, que poderia ser aquele momento para dar aquela poupada no neném, conversar com o neném. vem cá, neném, eu sei que você gosta, eu sei que, pô, mas calma aí, né? você já ganhou tudo, você tem mansão em Mônaco, pô, puxa-se do migão com a família, sabe? Dá um, dá um descanso para voltar na próxima rodada, voltar 100%. O Cauê Rademacher, se estivesse aqui, perguntaria, é,
0: com certeza, abre aspas, por que não o Caio Paulista?
1: Aí, 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 aí é demais, né? O Caio Paulista, tá, ele, tá sem, ele tá sem gols de chegar aos sem gols, né? Exatamente, a, 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 a estatística tá, dele.
0: Tá firme na busca.
1: Silêncio Agora. depois disso, né? Depois Não, é, é
0: o cara Paulista ele conseguiu desarmar até o GE é Fluminense aqui nesse momento. Mas eu vou te falar um negócio. Aqui. Eu quero, eu tô, eu tô curioso para ver o que vai acontecer aí no jogo contra o São Paulo. Pra ver se o Fluminense consegue né, reagir depois de um, de um resultado, um tropeço. Um tropeço, apesar de ter conquistado um ponto no Maracanã com um jogador a menos e tudo mais. É um tropeço dentro de casa. Com, ainda mais ele é que vai te bater na tecla com um jogo que dava pra ganhar, que tava a feição do Fluminense no primeiro tempo. Então, o Fluminense acaba deixando de fazer dois pontos e não ganhando um ponto. E aí é um jogo que vai depender muito do treinador. E é hora do Andair se mostrar. Esse jogo contra o São Paulo, um jogo difícil no Morumbi. E o que a gente promete, Marcos Felipe e Thiago Lima, é estar de volta na segunda-feira para falar exatamente o que aconteceu nesse jogo. E sabe o que tem de bom nesse jogo, Noel? É. Na segunda-feira, eu faço aqui o um episódio de despedida num breve momento, aqui do GF Fluminense, porque eu entro de férias. Oh, eu não tenho a casa em Mônaco, assim como... <risos> eu... Vê, mas eu tenho na casa em Bicas
1: aqui, em de Fora,
0: que aí eu fico na minha casa aqui, tranquilo. O
1: oh, Bicas, é para quem não sabe, é o principado brasileiro aí. Ô, é. <risos> oh, rapaz, eu amo oh. Bicas. O que eu, já, o que eu já fui
0: feliz em Bicas, eu vou te falar. Um beijo para os biquenses, inclusive Marcelo Barreto. É, nosso companheiro de TV Globo, Redações por TV, é de Bicas. Para quem não Aí. sabe, ele é de Bicas. Outro que é de Bicas, o Danilo Lateral, não tem nada a ver com o GF Muniz, mas é de Bicas. Então, um abraço para todo mundo de Bicas. E eu volto. Então, a gente volta, tá, Marcão, na segunda-feira. Show de ele bola. Agradecer para caramba é, o tempo do Marcão aqui. Senti que ele queria falar, o convite foi feito, prontamente aceito. Então, Marcão, é um prazer <risos> te ter aqui. Já fazendo até a, a, a propaganda, o merchan, aqui do lado de cá, para o Gringolândia. O Marcão é do futebol internacional. Da, da equipe aqui do GE, e o Gringolândia é um case de sucesso de podcasts da casa, é legal pra caramba, se você gosta de futebol internacional, vai lá em ge .globo podcast acha o Gringolândia, e ouve tudo que é episódio, tem episódio maior, tem pocket, tem tudo, com o Vitor Canedo, Jorge Natan, Daniel Mundim, Thiago Beneveiro, tem todo mundo, e o Marco Felipe tá sempre lá, então Marcão, aproveite pra fazer a propaganda e seja sempre muito bem-vindo aqui no GE Fluminense.
1: Que isso, né? Estou ruborizado aqui, né? Realmente tá... não tem imagens aqui, mas estou vermelho <risos> nesse momento. Mas ontem estava vermelho, um pouco de raiva, por causa do resultado. Mas ah, dormimos, acordamos, está tudo bem. Eu acho que o time do Fluminense está né, numa evolução ainda. Eu acho que não é o momento ainda da torcida entrar em desespero. E mais uma vez obrigado pelo convite. E lembrando, a gente tem uma edição, é, saiu hoje uma edição nova. A gente escalou uma seleção das melhores transferências no mercado europeu até o momento. Então, assim, por exemplo, Ih, uma dessas transferências é um cara que é muito ligado ao torcedor do Fluminense, Thiago Silva, evidentemente, que foi pro Chelsea. Muita torcida do Fluminense sonhava com o Thiago Silva, mas, obviamente, é impossível, né, dada a, o salário dele e tudo mais. Enfim, a galera pode ir lá, tá no Spotify também, enfim. Posso comentar, Vários... Marcão? Pode comentar?
0: Eu posso pode dar uma É pode... ah, muito disse... rápido. Eu vi, inclusive, você... Eu sei que esse negócio de escalação, de time, montar time, isso aí gera curiosidade. Então, você vai lá e ouve, mas um dos nomes que eu vou dar uma agulhada aqui, Marcos Unido, é o Arthur Volante, que foi para a Juventus. Ó, oh, vou te contar aí, é a chamada <risos> brasileirada, é o patriotismo.
1: É, rolou a pachecada ontem, no, no é... episódio, né, nesse episódio hoje, nesse episódio. Mas aí, enfim. Tem os tem motivos lá, tem que escutar para entender os Exato. Motivos, mas, mas é isso aí, obrigado e quando precisar, estamos apostas aí.
0: Então, boa, Marcão. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua companhia, cara. É um prazer. Estarei saindo aqui da gravação e vou ouvir o Gringolândia de hoje, que ainda não escutei, para ver se estou cornetando bem ou não a presença <risos> do Arthur aí na escalação. Tiago Lima, Manuelzinho, tamo junto. em você, presença carimbada aqui já na nossa resenha. Voltaremos, então, na segunda-feira, torcendo por boas notícias depois do jogo contra o São Paulo.
2: Valeu demais, Paulinho. Marcão, obrigado pela participação aí hoje. É, vamos ver, vamos ver se, o que, que o Odaí vai, vai, vai aprontar aí nesse time para domingo. Eu estou achando que pode vir o Wellington Silva como titular. Estou achando, é um mero palpite. mas veremos. Mentalizou. Mentalizou. É, mas, vou, mas vou deixar pra, pra pensar nisso na hora. Agora eu vou, vou ouvir o gringolante aqui também, que vou, eu ganho mais <risos> nesse momento.
0: <risos> Ganha mais no momento, Thiago Lima. Um abraço pro Marcão, Cauê Rademacher. Um beijo, melhoras, querido. E você que ficou ligado com a gente até agora aqui no GF Fluminense, o um episódio 70. Seti... É o um 70, Noel, já? estamos trabalhando como loucos aqui no GE Fluminense, episódio 70 foi um prazer ter você aqui com a gente a gente volta na segunda-feira, tamo junto ah, agradecendo, claro, né, a Juliana Sá, nossa diretora, produtora coordenadora, faz de tudo aqui a Ju, e a gente agradece demais a sua companhia, tamo junto, até a próxima e aquele
2: abraço